0: Vem de Mariana, Minas Gerais, a provocação deste novo episódio, o episódio 37 do podcast Eu Caminho. Marcelo enviou-nos uma carta e, ao final dela, seu comentário em forma de pergunta. Abro aspas para ele. Ousarei provocá-lo com uma indagação. Você já caminhou e caminha muito na sua vida, mas sempre volta, ainda que transformado. Assim como é a sua relação com a volta e, por consequência, com a casa e a ideia de lar. Eu caminho. 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 Olá, eu sou B. Santana e esse é o episódio de número 37 do podcast Eu Caminho. Embora não tenhamos uma sequência episódica que segue uma ordem cadencial lógica, uma espécie de novela, acredito que vale ouvir os outros episódios, se não em ordem numérica, em ordem intuitiva, por temas, títulos. Como temos recebido muitas mensagens de apoio e sobretudo agradecimentos, algo interessante em forma de chave pode ser encontrado para abrir uma janela ou uma porta que está cerrada em sua casa, em seu quarto, em sua cabeça ou em seu coração. E se há uma especificidade que você queira ajuda, podemos marcar encontros online ou você pode mandar um whatsapp para mais 351-9171-04275 não temos respostas temos feito comentários e perguntas sobre os temas que nos enviam baseado nas experiências dos caminhos percorridos isso ajuda quem está edificando o próprio caminho o eu caminho hoje a pergunta vem de Mariana eu vou repeti-la para que fique fresca em nosso olhar. Você já caminhou e caminha muito na sua vida, mas sempre volta, ainda que transformado, diz o Marcelo. Assim, como é a sua relação com a volta e, por consequência, com a casa e a ideia de lar? Bom, começo com um haikai que escrevi ainda no livro Vente de 2012, Haikai, que foi escrito bem antes de saber que eu iria peregrinar no Japão. Essa forma de poema que vem do Oriente, o Haikai, tem em Bashō um dos seus mais famosos expoentes. É claro que a adaptação poética de um estilo literário é uma adaptação. A musicalidade, ritmo, cadência, forma fonético oriental não poderiam ser trasladas para uma língua ocidental sem uma diferenciação consistente. Digo isso baseado em estudos do mestrado em tradução na UFSC em Florianópolis e no doutoramento na Universidade do Porto. Mesmo nesse caso não sendo uma tradução, um haikai ocidental adapta um estilo e, portanto, principalmente, evoca conceitos e sentidos. Ainda que esse comentário pareça desnecessário à resposta, talvez fique claro ao longo do episódio os seus motivos. Pois bem, o Raikai, que começa com a resposta da minha relação com a volta, com a ideia de casa e de lar, é o seguinte. Raikai sobre a morte. A vida é ida. Vou ofender um dos meus mestres mais queridos, Rubem Alves. Segundo ele, um poema é como uma árvore. A gente não explica uma árvore. A gente deita em sua sombra. Desculpe, Rubem, mas para responder o Marcelo, eu vou falar sobre os fundamentos desse poema antes de convidá-lo a deitar comigo na sombra que ele faz em nós. Repare que esse haikai trabalha com ideias que, num primeiro olhar, nos parecem antagônicas. Morte e vida. Curioso como o tema do haikai é a morte e ele fala sobre a vida. Aqui em Portugal, usamos o um adjetivo engraçado, de forma diferente da maneira utilizada no Brasil, sabe? Aqui, engraçado não é cômico, é mais ligado à etimologia, à ideia de cheio de graça, de dons felizes, graciosidade. Pois bem, acho que esse poema que chegou por minha via é engraçado, porque, de alguma forma, mostra a beleza coincidente do que parece antagônico. Define a vida para falar sobre a morte. Quer dizer que a morte se dá exatamente na coexistência do a cada vida, a cada ida, no indo, no vivendo, no estando em movimento. O verbo to be, do inglês, é mais interessante que no português, porque essa diferenciação do ser e do estar é realmente bem complexa. Talvez, se Einstein fosse linguista, ele não falaria sobre o tempo-espaço, mas sobre a metafísica do ser-estar, do ser-estando ou do sendo-estar. Algumas ideias são mesmo complexas se tentamos percebê-las apenas pela via da razão. Mas se começarmos a fomentar a via do sensível para despertar em nós um saber de fundo, que passa não pela via da razão, mas pela intuição, que só pode ser acessada pela sensibilidade presente em nós, compreenderemos, mesmo sem entender ou sem conseguir explicar, um saber que existe e que coexiste. Um saber que os orientais têm mais acesso, pela própria configuração de sua estrutura de pensamento e de não-pensamento? Desculpe, Marcelo, eu não sei se a resposta está caminhando por vias difíceis, ou se eu que escolhi uma vereda mais complexa, mas a pergunta não é menor que essa resposta. Vamos prosseguir, por favor, continue comigo. Assim como falar de vida é falar de morte, falar de ida é falar de chegada. Engana-se, de certa maneira, quando diz que sempre volto. A desculpa do voltar transformado é boa, mas ela é da via da razão, não da via do sensível. Ela é um argumento ocidental, não um argumento oriental. Foi mesmo Heráclito, um pensador fundador do pensamento ocidental, que primeiro disse, segundo nos consta, que um rio nunca passa no mesmo lugar, que não é o mesmo rio, que não nos banhamos no mesmo rio, que somos diferentes cada vez que nos banharmos, que tudo muda, nada perdura. Ou seja, são muitas as traduções para a mesma ideia. E a partir dele, muitos já disseram a mesma coisa, mesmo mesmo. Que escolhemos os que disseram de modo muito mais poético, como o Guimarães Rosa, por exemplo. A verdade da vida é essa, tudo está em constante mudança. O meu haikai sobre a morte nada mais é, no fundo, do que também uma tentativa de traduzir de forma afetuosa essa mesma ideia. Não é assim que acontece? Todos os poetas falam sobre o amor todos os poetas falam sobre as musas, todos os poetas falam sobre os mesmos temas universais, sempre querendo colocar em suas traduções um ornamento mais bonito para o mesmíssimo bolo de cenoura com chocolate. Pois bem, o Haikai fala também sobre a transmutação perene da vida, sobre morrer a cada átimo de segundo, sobre sobreviver a cada fração de morte. A vida nada mais é que pequeníssimas frações de morte. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Sabia que um avião, teoricamente, está sempre caindo? O que o piloto faz não seria tentar controlar a forma que cai até que pouse? Sei que um físico e um engenheiro espacial dariam bomba nessa minha leiga explicação, mas essa parábola inscrita pelo avião desde o momento que parte até o momento que chega é uma espécie de queda, evidentemente pelas forças e vetores complexos da gravidade, do peso, da propulsão, etc, 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 que são controladas até o momento do pouso. Então, se a gente fizer um paralelo, o que chamamos de voo no paralelo à vida é, na verdade, uma queda guiada, ou seja, no paralelo, uma morte guiada. Então, voo é igual queda guiada e vida é igual morte guiada. Como se começássemos a morrer no dia que nascemos e terminássemos de morrer quando tudo termina. Assim, teoricamente, no dia da morte, o que exatamente não existe é justamente a morte, porque não se tem uma coisa sem a outra. São dois lados da mesma moeda, apesar de insistirmos em pensar de maneira diferente. Agora podemos, com esse pressuposto, chegar na ida e na volta, e nas ideias de casa e lar. Eu comecei o argumento dizendo engana-se, de certa maneira, quando diz que sempre volto. Agora eu posso dizer, engana-se de certa maneira, se disser que sempre parto. Voltar pressupõe retorno. Isso quer dizer mergulhar novamente no mesmo rio. Mas minha casa não é mais a casa que eu deixei. E eu não sou mais a mesma pessoa. Desde a troca celular, que biologicamente nos comuta, até o que realmente importa que é nossa capacidade de percepção que passa a ser outra, já que fomos afetados por outras experiências a cada caminho e que não nos faz voltar a ver a casa da mesma maneira, mesmo que os móveis que lá estão não tenham alterado visualmente. Sabe, Marcelo, o peregrino mais atento pode atestar que a peregrinação não termina e, sendo assim, não há volta. O que erroneamente chamamos de volta, ou seja, depois da conclusão do percurso de peregrinação planejado, viajar de volta à sua casa é uma maneira ritualística e de certo modo mundana de acesso às raízes. Mesmo as raízes fincadas na terra crescem, aprofundam quando a copa cresce. A cada passo para fora, um passo para dentro. Rumar para fora de casa... É arrumar para dentro de casa. Assim, passar novamente no marco da porta é entrar e é sair. É morte e é vida. Enquanto se peregrina. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Devo a você desculpas, Marcelo, porque eu falei de maneira geral em vez de falar sobre a minha experiência específica. Talvez tenha sido uma estratégia ou uma fuga, mas o eu caminho é sobre o caminho de cada um, não o meu. Mesmo assim, faltou falar do lar e vou tentar ser breve. Encontrei na palavra lar um lugar onde não estou. Lá. Encontrei na palavra lar o que me faz viver. Ar. Com esses dois haicais você pode peregrinar pela minha resposta. Até o próximo episódio. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.